0: I'm feeling Recibiste la al corregidio, questo carro trío, al fondo bello, quando no colchante esta alba sarà. Questo carro trío, al fondo bello, quando dolce alba sarà. Quando
1: Este área es de la italiana Argel de Rossini y hemos escuchado eh, este área interpretada por la voz del bajo suizo Fernando Corena y hemos dado así inicio al programa 268 de Ópera ON aquí en Radio Vitoria y que va a ser, aunque sea ya el 268, el primero en el que vamos a hacer un pequeño experimento, vamos a ver si soy capaz de darle un mínimo dinamismo a este a esta prueba, ...para escuchar distintas músicas... ...en concreto vamos a dedicarnos a tres cantantes... ...o a tres áreas eh, conocidas del mundo de la ópera... ...escuchadas por dos cantantes distintos... ...con la idea de... Eh, ...de a intentar apreciar las diferencias que pueden darse... ...cantando la misma música entre dos cantantes que sean... ...yo no sé si radicalmente distintos o no... ...y digo esto porque... Eh, ...vamos a, a elegir... ...hoy hemos elegido, he elegido a tres hombres... ...a tres áreas masculinas y vamos a escucharla dos veces, con cantantes distintos, y luego vamos a entrar en el detalle de algunas pequeñas apreciaciones para que el oyente, sobre todo el que esté menos acostumbrado a oír ópera, eh, se dé cuenta, o al menos perciba, las muy distintas formas de interpretación que pueden existir en el mundo de la ópera. ¿Y esto por qué ha surgido? Bueno, hace un tiempo, una persona que, bueno, pues que le gusta la ópera, pero que le dedica poco tiempo y además... Eh, ella dice que no entiende nada de ópera. Me comentó algo así como me decía, hombre, Enrique, yo te escucho en la radio que dices que este lo hace muy bien o este lo hace muy mal. Y para mí todos lo hacen igual, porque a mí todos me parecen grandísimos cantantes. Y esa situación yo la entiendo perfectamente, porque he de reconocer que al principio de mi, de mi vida como melómano, esa sensación también la tenía yo. A mí todos me parecían que lo hacían muy bien. Hasta que poco a poco fui escuchando más y más y más y me di cuenta que la misma partitura se puede cantar ...bien o muy bien... ...o incluso se puede cantar... ...muy bien y muy mal... ...hoy vamos a hacer este juego... ...con tres áreas... ...esta quizás es la menos conocida... ...las otras dos son muy, muy conocidas... Y, ...y he de decir también... ...que los tres juegos que hay... ...las tres parejas... ...en un caso... ...son dos grandes fenómenos... ...y ahí entramos en matices... ...que yo intentaré explicar... ...el último... ...la última pareja... ...yo creo que... ...en un caso... ...hay, hay más diferencia aunque los dos son extraordinarios, y en esta primera pareja, aquí sí soy un poquito malvado, he puesto la que para mí es, esto es muy subjetivo, la mejor y la peor interpretación que jamás he encontrado de este área. La que hemos escuchado ahora en la voz de Fernando Corena es, para mí, insufrible. Es, no se puede cantar peor este fragmento. Evidentemente, como les he pillado de sorpresa, eh, luego iremos un, un, un trocito concreto de este área y trataremos de ver las diferencias. Pero vamos a escucharla otra vez. En este caso, hay que decir que la versión de Corena está interpretada hacia los años 60 y bastantes. ¿no? Este señor tuvo mucho éxito en los años 60 y 70, hasta que de repente apareció el señor Samuel Raimi se puso a cantar lo mismo, pero de otra manera. Vamos a escuchar la misma área cantada unos 20 años después por este, teno, por este bajo estadounidense.
0: Rar going to la, oh, la prestate a la beltà. si la beltà, si. Questo caro trion non bello, quanto no sarà al mio fuoco a trasporto al resio. Non resiste l'acceso col mio. Questo caro trion novello, bello, quanto dolce a questa lama parti
1: A partir de aquí voy a entrar en el mundo de la subjetividad, porque en esto del arte pretender dar clases sobre qué es lo adecuado y qué no es bastante pretencioso. Yo solamente voy a dar mi opinión y voy a tratar de justificar mi opinión en base a criterios más o menos objetivos. Pero en esto del canto, como ocurre con otras artes, por ejemplo las artes plásticas, ¿no? pues hay cosas que a uno le llegan y a otros no, y no hay nada que hacer. Y yo a veces me quedo bastante sorprendido cuando hay gente que me dice, escuchando lo que para mí es una voz casi perfecta, me dicen que prefieren oír a, a alguien berrear el reggaetón. ¿no? Pues sobre gustos no hay nada escrito. Eh, eso sí, el tiempo quita y da razones. ¿eh? Eso también ayuda mucho. Bien, pues la primera versión, la que hemos oído de Fernando Corena, eh, si la comparamos con la que acabamos de oír de Samuel Reimi, quizás no nos costaría mucho apreciar que la coloratura... Es decir, ese subir y bajar que hace el cantante con la voz, jugando, eh, dando color a esa voz, en el caso de Corena es de una torpeza increíble. Es incapaz de cantar sobre un aliento, es decir, sin coger aire. Y él está continuamente, y esto que les voy a decir lo digo con todo el respeto porque además uno sufre de esa enfermedad, Fernando Corena parece un asmático que va eh, tomando aire cada pocos segundos intentando eh, poder cantar Toda la frase completa, mientras que Samuel Raimi coge la frase y en un solo aliento la tira, subiendo y bajando con una aparente facilidad. Detrás de eso no hay más que técnica, la que no tenía Corena y la que sí tiene Samuel Reimi. Eh, las uniones entre las palabras y las frases. En Samuel Raimi nosotros cuando hablamos, hablamos todo de seguido. ¿no? Eh, normalmente no interrumpimos una frase a la mitad y seguimos hablando. Y al cantar hay que hacer o hay que intentar hacer lo mismo. Cuando uno dice una frase con sujeto, verbo y predicado, normalmente lo que hacemos es decir la frase completa, ¿no? Si yo quiero decir una frase, y acabo de hacer una, si yo quiero decir una frase, y si yo al hablar digo, si yo quiero decir una frase, pues al final esa forma de hablar se vuelve insoportable. Es exactamente así como canta Fernando Corena. Cortando continuamente las palabras en las frases... Él lo hace sobre todo con un intento de, de, prete, de, pretende ser gracioso o cómico. Lo que ocurre es que no lo consigue. Y además técnicamente deja las claras que tiene muchísimas carencias. Esos sonidos cortados lo que hacen es eh, ignorar la partitura de Rossini. Y bien, hemos escuchado los dos. Y ahora vamos a volver a la música de la primera versión, a la de Fernando Corena. Y vamos a escuchar solamente, en ambos casos, el final del área. Y, y vamos a escuchar la misma frase vean cómo la primera de Fernando Corena está continuamente entrecortada y además eh, pues le cuesta dar esa continuidad, ¿no? Mientras que luego escucharemos la de Samuel Reimi y efectivamente ahí hay una ligazón. Pero es que hay otro tema. Fíjense cómo Fernando Corena evita continuamente subir a la zona aguda, sencillamente porque no la tiene, mientras que Samuel Reimi sube con una enorme facilidad. Y los graves de Corena, que son en teoría su fuerte, son bastante pálidos, sacados con una cierta dificultad, mientras que Samuel Raimi parece moverse mucho, mucho más tranquilo que el suizo en esa franja grave. Vamos a escuchar primero la segunda parte del área en la voz de Fernando Corena. <risa>
0: When it's not so sweet, this will be the best. bello. Quando triumph, beautiful, when it's sweet, this al be the best. When al
1: Bueno, insisto en que es, para mí, eh, y esto lo digo con todo el respeto del mundo, porque este señor se tiró 20, 25 años en los escenarios, yo nunca le oí en directo. Es ¿eh? de decir, que eh, eh, hay gente que la ha visto en directo y decía que era graciosísimo y que te tronchabas de risa con él. Yo no se lo niego. Ahora, el problema de las grabaciones es que uno solo escucha, no ve. Eh, yo, he, yo he sido consciente de que he estado en teatros he visto a gente actuar, me he reído con ellos pero he pensado, bueno, te lo pasas bien y es un payaso y, es, y, te, y te ríes mucho, pero cantar no cantaba nada es un desastre cantando, lo que ocurre es que en el momento de la función si te hace sonreír o reír, pues eso que te llevas a casa, ¿no? Lo que ocurre es que las grabaciones discográficas son así, de crudas solamente tienes el sonido solamente ese suspiro, ese jadeo que ha dado al principio, ¿no? que, que parece que tiene que coger impulso denota una falta, una técnica escasísima. ¿no? Y otra manía, y siendo eh, suizo, todo el tiempo estaba diciendo sarrá, cuando la palabra en italiano es sará, es decir, será, el verbo ser. Y él continuamente con la R doblada, ¿no? como si le costara dar ese sonido de la R simple, que por cierto es uno de los sonidos más difíciles que hay para quien no lo conoce por naturaleza. Vamos a escuchar este mismo fragmento y vamos a escuchar la coloratura ligada en la voz de Samuel Raimi. que saque sus conclusiones eh, para mí la interpretación de Fernando Corena eh, mmm, déjenme que haga de profe un uno y medio y Samuel Raimi está en el 975 a Samuel Raimi he podido verle en directo en alguna ocasión y he de decir que a, a mí me, me apabulla este hombre es, es increíble que cante lo que cante te, te deja pegado al asiento porque tiene una técnica prodigiosa y siendo estadounidense pronuncia el italiano de una forma magistral y yo creo que también eso es cuestión a valorar. Bueno, este ha sido el primer experimento. Un área de la italiana en Argel, de Rossini, un bajo barítono suizo, Fernando Corena, un estadounidense, Samuel Remy, dos épocas distintas. Hay que decir que cuando apareció Remy en el, en el mundo operístico, todos los eh, bajo barítonos estilo Corena se tuvieron que meter debajo de las piedras, porque, claro, hacían reír y hacían reír, pero de repente apareció este señor, empezó a cantar mucho mejor... Y todos estos bajos eh, de tercera, pues, pues tuvieron que quedar en teatros de otro nivel. Porque ahora ya la gente no exigía o no pedía solo que te hiciera reír, sino que además cantara muy bien. Y Samuel Raimi, que tampoco es que fuera la alegría de la huerta, pero sabía hacer muy bien de bajo bufo y te hacías sonreías con él. Y además oírle era un, una maravilla. Bueno, primer experimento terminado. Segundo experimento. Ahora vamos a escuchar. Esto tiene mucha menos maldad. Elegimos a dos estrellas indudables de la cuerda de tenor. Eh, y vamos a escuchar un área celebérrima. La primera versión es ni más ni menos que de Plácido Domingo. Estaremos todos de acuerdo en que muy poquitos tenores en el mundo han sido tan mediáticos, tan, eh, tan han estado tan presentes eh, en el mundo, incluso no operístico, que Plácido Domingo. Vamos a, a escuchar el, el área el Uchevan Lestelle, del acto primero de Tosca, de Puccini. Y vamos a escuchar este aria, insisto, en la voz de dos de los tenores más grandes del siglo XX. Y luego vamos a hacer una serie de comparaciones para que ustedes vean cómo la misma música, incluso abordada por dos grandes genios, puede ser eh, sencillamente interpretada de forma muy distinta. Esta es la versión de Plácido Domingo. Eh, esta es la versión de Plácido Domingo de El Uchevan Lestelle, que por cierto, yo antes no sé en qué estaba pensando, he dicho que es el, el área del acto primero, es el, el área del acto tercero. Es el momento previo a que le fusilen. Él cree, bueno, él de hecho le van a fusilar a Mario Cavaradossi y él canta eh, pues ese sentimiento que, de, de, que tiene el que siente que va a abandonar este mundo de forma inmediata. Y, y él a, habla tanto de, de sus sentimientos de amor hacia Floria Tosca como el dolor que siente por tener que perder la vida tan joven y por una razón tan injusta, ¿no? Porque al final Mario Cavaradossi va a ser ajusticiado por razones políticas porque él es liberal y ha peleado contra el sistema absolutista que encarna la figura de Scarpia, ¿no? El jefe de la policía secreta. Bien, desde luego. En cualquier teatro del mundo, al terminar esta versión del área, el teatro lanzaría un montón de aplausos y bien merecidos, porque a Plácido Domingo no se le puede negar que cuando hacía de tenor, y no como ahora, era desde luego uno de los tenores más eh, seguros y más rotundos de, de los años 60, 70, 80, ¿no? donde prácticamente no tenía rival. Pero eh, en más o menos, un poquito antes que Plácido Domingo, Hubo otro tenor que también cantó eh, en teatro muchas veces y grabó en disco, incluso con la misma María Callas, este área, porque cantó y grabó muchas veces Tosca. Vamos a escuchar la misma aria cantada por Carlo Bergonzi y luego vamos a ir a detalles concretos para que vean cómo dos grandísimos cantantes pueden abordar la misma, la misma frase de formas muy distintas. Esta es la versión que del área hace Carlo Bergonzi. Bien, pues era la, vers la versión de la misma área en la voz de Carlo Bergonzi e insisto, en estamos ante dos interpretaciones que tienen que tener, porque yo creo que es de justicia, muchísimos adeptos. Tanto una como otra están hechas por grandísimos cantantes eh, con un nivel técnico ambos eh, muy importante, con unas carreras profesionales nada despreciables y con una trascendencia en la historia del canto lírico que no se puede negar. Y sin embargo, eh, para mí son interpretaciones muy distintas. Y para tratar de poner en evidencia la diferencia que hay entre el enfoque de Domingo y el enfoque de Bergonzi, vamos a ir otra vez a la segunda parte del área. La segunda parte del área empieza cuando el tenor canta «O dolci baci, o lánguide carezze, es decir, «O dulces besos, o lánguidas caricias». Mientras yo tiemblo, las bellas formas disueltas de los velos, mi sueño de amor se desvaneció para siempre. Es decir, es la desesperación de un hombre que sabe que va a morir y que con esa, con esa muerte prematura y tan dura va a perder el amor de su vida, que no es sino floria tosca. Y, y le pido al oyente que se fije sobre todo en dos momentos, eh, tanto con Domingo como con Vergonce. Y luego yo sacaré mis conclusiones. Ustedes saquen las suyas y que cada uno apueste por la versión que más le guste. Justo cuando va a empezar cada uno de los cortes musicales, vean ustedes cómo enfoca el O Dol O languide Caretze, Plácido Domingo, que lo hace de una forma, digamos, más... No sé si la palabra es adecuada. Más masculina, más, más, eh, más contundente... Mientras que Carlo Bergonzi lo va a hacer de una forma casi, pues, muy, muy a tono con el texto que lee, ¿no? De una forma lánguida, como si apenas tuviera ya fuerzas para poder decir las cosas. Y luego, en la tercera frase que van a cantar, cuando dice, Le dice Mientras Plácido Domingo hace el ascenso al agudo eh, sin matiz alguno, él sabe que tiene que subir hasta el agudo y él va subiendo nota a nota y lo hace con una voz potente, con una voz recia y sin, y sin dar ningún matiz, ningún, ningún eh, toque de delicadeza al texto, Carlo Bergonzi va a hacer exactamente todo lo contrario. Va a ir apianando la voz hasta terminar en una mezza voce, en una media voz prodigiosa eh, que técnicamente es muy difícil de hacer en un teatro y que indica que se está eh, mascando el texto porque eh, la voz nunca puede ir contraria al texto. Si uno canta dolor, lo que no puede es transmitir otra cosa a través de la voz. ¿no? Y el texto dice las bellas formas disueltas de los velos. ¿no? Pues bien, mientras la apuesta de domingo es por algo contundente que apenas eh, podemos pensar en la disolución de una forma entre velos, Bergonzi hace exactamente todo lo contrario. Bien, eh, como explicarlo, por lo menos para mí, que soy muy torpe, con palabras es muy complicado, vamos a escuchar estas dos frases, ¿eh? eh, O oh, Dolci Bachi, y luego, ja, eh, de forma eh, simultánea, Le belleforme, Forme, en la versión de Plácido Domingo. Y ahora vamos a escuchar esta misma frase interpretada por Carlo Bergonzi. Bueno, para mí son muy, muy diferentes las dos formas. Y las dos formas son eh, legítimas. Y tengo que decir que yo estoy convencido, pero lo digo de todo corazón, que cualquiera de las dos en un teatro arrasa y el público respondería de una forma emocionada. ¿no? Pero para mí, como oyente, el que pueda estar en una butaca, en un teatro, escuchando a uno u a otro, a mí la segunda me parece portentosa. La primera me parece, pues eso, de un 8 Y yo con la segunda porque lo he hecho así queriendo, pues yo sigo en el 975. Eh, me parece un alarde técnico esa media voz eh, y cómo, a pesar de que el tenor va buscando la zona aguda, eh, Bergonzi se pliega al texto y trata de fusionar el tono de su voz, el timbre de su voz, con el texto que está leyendo. Sin embargo, hay muchos tenores, bastante peores que Domingo y que Bergonzi, y que en este momento... Como su única preocupación es dar el agudo en condiciones, no les importa nada lo que están diciendo. Y es verdad, tampoco nos engañemos. Hay muchos oyentes que lo que les gusta es un agudo rotundo, que se oiga... Es igual que cantemos eh, Cuánto te quiero, que son las 5 y 20. Hay gente que lo que le gusta es el volumen y lo que le gusta es un vozarrón muy grande y un pepinazo muy grande. Eh, yo no niego que tuve mi fase de voces grandes, pero ya desde hace bastantes años tomé una decisión y es que en la ópera, además de cantar, viene que tener buen gusto y muchas veces siempre el buen gusto personal a la hora de cantar va muy ligado al uso que haces de la voz que tienes. Evidentemente, si tu voz no es muy grande y luego el tercer ejemplo para eso será paradigmático, si tu voz no es muy grande, no puedes hacer ningún alarde, pero puedes tener una voz mediana o una voz no muy grande y, sin embargo, tener un gusto enorme al cantar y hay muchos cantantes para gustos siempre, ¿eh? quiero aclararlo, que con voces enormes tienen tan poco gusto que al final a mí personalmente me agotan enseguida. ¿no? Tanto alarde de voz y de voz y de voz, un chorro de voz que al final, eh, pues insisto, lo mismo les da una cosa que decir la contraria. Cantan todo igual. Y en la ópera tenemos que ir a buscar también eh, los sentimientos que se transmiten a través de la voz. Bueno, pues en este experimento que estamos haciendo, o que estoy haciendo yo al menos, intentando eh, saber cómo se pueden afrontar eh, la misma música con voces muy distintas, con estilos y técnicas muy distintos. Hemos comenzado con un área para abajo de la italiana en Argel y hemos oído a Fernando Corena y a Samuel Reimi. Esta era con mucha mala leche porque para mí la diferencia es abismal. La segunda ha sido un fragmento de Tosca cantada por dos grandes artistas como puedan ser Carlo Bergonzi y Plácido Domingo que coincidieron en el tiempo durante algunos años y la tercera prueba que vamos a hacer y a la que caminamos a la que caminamos ya tercera y última del día de hoy la tercera pareja es una pareja en la que les diferencia casi 100 años de existencia es decir hablamos de un tenor actual para algunos el mejor tenor actual roberto alaña que tampoco es por eso quiero decir que tampoco es ningún ningún mindundi sino que hablamos de que para algunos el mejor tenor lírico de la actualidad y el otro sería eh, un señor que sus años dorados de como cantante fueron en la década de los 20 del siglo pasado, es decir, hace, hace casi 100 años, y es Tito Esquipa. Y vamos a escuchar el mismo fragmento. Antes de entrar en materia, recordemos que hoy estamos haciendo un primer programa de versiones comparadas aquí en Opera On en Radio Vitoria. Este es nuestro programa 268. Yaniria Spuro, el apartado técnico, y un servidor, Enrique Berta ante el micrófono, eh, somos los responsables de que este programa llegue a sus oídos llegue a sus hogares el último responsable de esta elección y de los comentarios no sé si acertados o no, erráticos o no pero desde luego profundamente subjetivos son los de un servidor con lo cual en caso de protesta pues al maestro Armero que no soy más que yo mismo y vamos con la tercera pareja con la que vamos a tratar de, de ver cómo se puede cantar muy bien la misma cosa de formas radicalmente distintas Quiero anunciar que en este caso seguramente aquí vamos a, a voy a entrar en la mayor subjetividad posible, porque va a entrar en danza un elemento que es que es pues eso muy subjetivo, cuál es la belleza del timbre. Eh, en la ópera Payasos, de León Cavallo, cuando se está haciendo la función, esa función que va a acabar de forma trágica, en un momento dado, durante la función, el personaje de Arlequino canta una pequeña canción que es prácticamente su única intervención importante en la ópera y que se llama La canción del Arlequín, o Colombina. Pues bien, es una canción muy breve que apenas llega a los dos minutos de duración y vamos a escuchar en primer lugar la versión que graba de este fragmento de Payasos, Roberto Alaña.
2: La tua faccietta mostra,
0: mi chiedo baciar
1: senza tardar.
0: La tua bocciuola, amor mi crocia, amor mi crocia, mi sta tormentando, mi sto tormentando.
1: Bien, pues esta es la versión de, de Roberto Alaña. Primera impresión que se me queda a mí, antes de que escuchemos la de Tito Esquipa. Parece que va a perder el autobús. Yo no sé qué prisa tiene este hombre para terminar, ¿no? Eh, seguramente porque como está en un concierto, el que le acompaña a la guitarra, por cierto, es su hermano. Y, y da la impresión, a mí me queda la impresión de que está todo como un poco precipitado, pero eso sí... Roberto Alaña es francés, pero evidentemente por pues, su apellido se puede desprender un origen italiano y pronuncia el italiano muy bien, se le entiende todo lo que dice y la verdad es que canta con mucho gusto, pero quizás algo precipitado, ¿eh, no, algo a la hora de, de desarrollar el área parece que tuviera una cier un cierto interés en hacerlo así y seguramente será una opción eh, voluntaria, él ha decidido hacerlo así y él tendrá sus razones, pero... Eh, esto está ocurriendo durante una representación que sabemos va a acabar en una gran tragedia cuando eh, el, paya el payaso mate a su esposa a, a la que acusa de adúltera y este momento en la representación es casi el único momento de paz y de sosiego que existe en toda la obra porque cada vez que habla el payaso, el payaso está totalmente fuera de su, de, de su raciocinio porque los celos le tienen totalmente secuestrado ¿no? y este momento eh, el, el personaje del Arlequín está tratando de seducir a Colombina, que Colombina en la vida real es la esposa del payaso. Y el payaso ya sabemos que mezcla realidad y ficción para al final no saber diferenciar una y otra. ¿no? Y este, este canto tiene que ser un canto de conquista. Eh, Arlequín con su guitarra, está eh, cerca o cerca de Colombina y está tratando de seducirla a base de esta canción. ¿no? Por eso a mí me parece algo precipitado, como si es como si le acuciara algo ¿no? al, al bueno de Alaña. Pero cuidado, ¿eh? con un fraseo muy interesante y con un estilo muy adecuado. Vamos a ver cómo canta este mismo fragmento, Tito Esquipa, en una grabación de 1922. Es decir, un siglo nos contempla.
3: Poco oh, Lombini el tenero Pidu Arlequín que a ti. come ammo già soffrendo per quel tua senza Boccuccia, amor mi cruccia, amor mi cruccia e mi sta a e mi sta a tormentar con un finas chiudimi il finas
1: En primer lugar, hay una cuestión que va en contra de la versión de Tito Esquipa y es la grabación misma. Una grabación que, que tiene un siglo, pues evidentemente no se oye de una forma tan nítida como la que oíamos en el caso de Roberto Alaña. Vuelvo a insistir en que, en mi opinión, las dos versiones son de muy alto nivel. Y de hecho, eh, ya he anunciado antes que esta es la versión, eh, el juego, si se quiere, donde la subjetividad se abre paso de una forma más evidente. Porque yo creo que los que sigan este programa ya sabrán que yo voy a hacer la apuesta por Tito Esquipa, que a mí me parece uno de los tenores más versátiles, más interesantes de todo el siglo XX. Reconozco que, y esto los amantes de la ópera me entenderán perfectamente, eh, uno se vuelve un forofo de un cantante cuando le admite todos sus fallos. Y Tito Esquipa está muy lejos de ser un cantante perfecto. De hecho, tenía una voz muy pequeña. Antes he hablado de lo de las voces grandes y pequeñas. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de una voz pequeña, la de Tito Esquipa. Pero si hubiera un campeonato de buen gusto a la hora de cantar, Tito Esquipa sacaba la medalla de oro seguro. Porque es, creo que es muy, muy difícil hacer las cosas con más intención que las que hace Tito Esquipa en este área. Y para que ustedes puedan disfrutar de la comparativa y sacar cada uno su conclusión, vuelvo a escuchar eh, un fragmento en el que vamos a, eh, a escuchar el mismo fragmento en la voz de los dos protagonistas, de Roberto Alaña y de Tito Esquipa. Y así vamos a contemplar eh, cómo cada uno dice una cosa concreta. En la segunda parte del área eh, dice el, el tenor... Oh Colombina, Sciude mil finestrin, que a te vichin di te chiamando e sospirando e il povero Arlequín. Es decir, oh Colombina, abre vimentana, tan cerca de ti, a ti llamando y suspirando está el pobre Arlequín. Por lo tanto, estamos ante una letra de una carga amorosa clarísima. ¿no? Es la declaración de un hombre, el Arlequín, que se declara a Colombina y que le quiere conquistar a pesar de que sabe que Colombina está con otro, con otro hombre. ¿no? Y además, él, eh, en el texto se dicen dos cosas que son muy muy claras. ¿no? Una, te estoy llamando junto a tu ventana. Y la segunda, estoy suspirando, exospirando, dice el tenor. Eh, quiero que se fijen, por un lado, en el tono de la voz. ¿no? Mientras el tono de Roberto Alaña es un tono bastante varonil, y donde yo creo que transmite como demasiada confianza en de sí mismo, ¿no? El Arlequín es un personaje que en absoluto está seguro, de hecho, en cuanto aparezca payaso el payaso se va a ir corriendo, temeroso porque es un pequeño cobardica que ama a Colombina pero que no está dispuesto a jugarse el pellejo por ella, ni lo más mínimo ¿no? Y la voz de Alaña a mí me parece que es como demasiado varonil demasiado seguro de sí mismo como si no acertara a fusionar el... el la última intención del texto con la voz que él utiliza. ¿no? Es una voz demasiado segura. Y sobre todo, como dice, Dite que amando e sospirando. Alaña lo dice casi como de corrido, sin darle ninguna intención. Y sin embargo, vamos a escucharlo ahora, y luego sin embargo escucharemos este mismo fragmento en la voz de Tito Esquipa. Vamos a escuchar esta segunda parte de nuevo en la voz de Roberto Alaña.
0: No, Senza tardo, la tua bocciuccia, amor mi crocia, amor mi crocia, mi sta tormento, mi sta tormento.
4: Oh,
0: colombina, spiudimi il
2: finestrino.
1: Bien, esta es la versión de Alaña y vuelvo a decir, ¿eh? me parece notable, me parece de muy alto nivel, pero vamos a, a, a escuchar la, esta, esta misma parte en la voz de Tito Esquipa y fíjense por favor cómo él canta la parte de Ditechi Amando Esospirando, sobre todo el Esospirando, que parece que mientras canta está suspirando, está como si le faltara el aire, como si fuera incapaz de sacar de dentro todos los sentimientos que tiene. ¿no? Y a mí me parece uno de esos ejemplos que a, a primera escucha pasa inadvertido, pero cuando uno lo hace con la letra adelante y se da cuenta que Tito Esquipa lo hace... De una forma eh, muy voluntaria, es decir, él quiere hacerlo así y quiere transmitir ese suspiro que siente por el amor que siente por Colombina, sencillamente eh, cantando, no de una forma lineal, sino de una forma, si se me permite la expresión, suspirada. Vamos a escuchar este fragmento en la voz de, Samuel, de este, iba a decir Samuel Rey, mi madre mía, de Tito Esquipa y compárenlo con el que acabamos de oír de Roberto Alaña.
3: Io going to go to the hospital, Amor, and I'm going to go to the hospital, and I'm going to go to the hospital, and I'm Go!
1: Pues esta es la versión que canta Tito Esquipa. Insisto en que siendo ambas de muy alto nivel, la intencionalidad de Esquipa a la hora de deletrear. Yo recuerdo que cuando conocí a Tito Esquipa en, un, en una cassette de hace. Bueno, Fíjese, la compré en Galerías Preciados, a, a, pues allá por los años 80. A mí lo, de él lo que más me sorprendió es que se le podía coger al dictado toda su canción en italiano. Yo entonces, ahora sé muy poco italiano, pero entonces no sabía nada. Y sin embargo, uno le podía seguir al dictado porque no se puede pronunciar mejor. Y además, muestra una intencionalidad brutal. A mí, y voy a seguir con el juego de las notas, a Roberto Alaña le ponemos un 8,5 y vamos a ponerle a Tito Esquipa un 9,80. ¿Eh? Vamos a, a ponerle la mejor nota del día. Insisto, ha sido un pequeño juego, una pequeña propuesta para que ustedes vean que no todas las voces son iguales, ni las intenciones, ni las características vocales. Y como nos quedan unos pocos minutos para acabar el programa y no tengo más música preparada, he pensado que una forma muy interesante de terminar el programa sería repasando una de las tres, si pudiera las tres, metía las tres, pero no se puede, de las tres versiones triunfadoras de este pequeño juego que hemos inventado hoy. Con la versión de Carlo Bergonzi de El Uche van Lestelle, le, les dejo en este primer programa de versiones comparadas, solamente deseo haberles ayudado un poquito a quien le hiciera falta a apreciar un poquito más los estilos distintos del canto. En la confianza de haberlo conseguido y por lo menos satisfecho de haberlo intentado, hasta la semana que viene.